0: رسولم ام آباد بالله اللہ الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمان قولي اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو بیکار ہو بے مقصد ہو سورت الدخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اسے بیکار بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ ما خلقناهما الا بالحق ہم نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا وہ اجل مسمى یعنی خاص وقت تک کے لیے پیدا کیا۔ سورۃ الملک میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں کو جو پیدا کیا ان کا جو مقصد بھی متعین کیا اور وہ کیا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن وعمل کہ باقی تمام کائنات کے مقابلے میں جو انسان کو پیدا کیا تو اسے اس لیے پیدا کیا کہ اسے آزما کر دیکھے کہ ان میں سے اچھے کام کون کرتا ہے باقی ساری کائنات انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور فرمایا کہ میں پیدا کرنے کے بعد انسان کو جو آزادی ارادہ اختیار دیا ہے اس کے مطابق دیکھ رہا ہوں کہ ان میں سے اس آزادی کو استعمال کرتے ہوئے اچھا کام کون کرتا ہے تو گویا اس زمین پر انسان کا جو وجود ہے اس میں انسان سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے گویا مرد ہو یا عورت جو بھی اس زمین پر پیدا ہوئے وہ سب ایک خاص مقصد کے لیے اور جس صلاحیت جس طاقت اور جس حیثیت میں ان کو بھیجا گیا اس کو پورا کرنے کے لیے ہیں. اور ہم سب یہ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہماری دنیا جہاں اور بے شمار نعمتوں سے بھری ہوئی ہے وہاں ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالی نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور انسان اپنی پیدائش کے اول روز سے ہی دو مختلف قسموں یا دو مختلف طریقوں پر پیدا ہوا یعنی مرد اور عورت کی شکل میں ہماری یہ دنیا جو انسانوں سے آباد ہے اس میں مرد بھی شامل ہے اور عورتیں بھی شامل ہیں دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں کوئی ملک ایسا نہیں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں صرف مرد پائے جاتے ہیں اور عورت نہ ہو اسی طرح باعث ورثہ کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں صرف عورتیں ہوں اور مرد نہ ہوں اس دنیا کی زینت اور اس دنیا کی بقا یا باقی رہنے کا انحصار اسی بات پر ہے کہ یہ دونوں یہاں پر موجود ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ساتھ ہی ان کا جوڑا بھی بنایا یعنی حضرت خبہ علیہ السلام کو اس کے بعد پیدا کیا اور جیسا کہ ہم سورت النساء میں دیکھتے ہیں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقکم من نفس واحدت وخلق منہا زوجہا وبس منہما رجالا کثیرا ونساء اس کا معنی کیا ہے کہ خلقکم من نفس واحدت تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ایک اصل سے پیدا کیا گویا مرد ہو یا عورت اپنی اصل کے اعتبار سے دونوں انسان ہیں ایک ہیں وخلا کا منہا اور اسی اصل سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور پھر ان دونوں کے ملاب سے بس منہما رجالن کثیرم و آ بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پیدا کیے گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مردوں اور عورتوں کو پیدا کر کے ایک بیلنس قائم کیا ایک انسانوں کے اندر اعتدال قائم کیا اور پھر یہ فرما کر کے دونوں ایک اصل سے پیدا ہوئے ہیں یہاں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ انسان خواہ وہ مرد کی شکل میں ہو یا عورت کی شکل میں انسان ہونے کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ان دونوں کی حیثیت بالکل برابر ہے جیسے تمام انسانوں کی حیثیت برابر ہے ایک حدیث میں آتا ہے مسلم احمد کی حدیث ہے کہ تمام انسان گنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہے جسے قوم ہوتی ہے اور اس کے سارے جو دندانے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں اگر وہ اوپر نیچے ہوں تو وہ اپنا کام نہیں کر سکتی تو اسی طرح جہاں تمام انسان انسان ہونے کی حیثیت میں برابر ہیں اگرچہ آپ دیکھیں ان میں کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی جوان ہے کوئی گوڑا ہے, ہے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کسی علاقے میں کوئی کسی علاقے میں ہے لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے وہ سب ایک ہی اصل سے ہیں اسی طرح عورت ہو یا مرد یہ دونوں بھی انسانیت کے اعتبار میں بلکل برابر کا درجہ رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں عورت اور مرد دونوں کو ایک ہی جنس کے افراد قرار دیا آپ نے فرمایا الرجال، عورتیں مردوں کی جنس میں سے ہے یعنی عورتیں بھی مردوں ہی کی طرح ہیں اس کا دوسرا مانا کیا ہے کہ ایک ہی جیسے شکایت شکیقا کی جمع ہے شکی کہتے ہیں سگے بہن یا بھائی کے لیے یعنی جس طرح ایک ماں اور باپ کی اولاد کا درجہ برابر ہوتا ہے یعنی ایک گھر میں ایک ہی ماں اور باپ جب ہوتے ہیں تو ان کی ساری اولاد کا درجہ ایک جیسا ہے یعنی سگے بہن بھائی جو ہیں جب ستیلے ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ فرق آ جاتا ہے تو یہاں بتایا یہ گیا کہ عورتیں مردوں کی سگی بہنیں ہیں یعنی اگر بہت لٹرل ٹرانسلیشن آپ اس چیز کا کریں اور محاورے میں یہ سمجھایا گیا کہ وہ انہیں کی طرح ہے ان میں اور مردوں میں فرق نہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے عورت کو جو بہترین حقوق سے نوازا ان حقوق کو ہم دیکھنے سے پہلے تھوڑا سا یہ جھلک دیکھتے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے دنیا کی جو تھی جو تھی ان میں عورت کی کیا حیثیت تھی؟ کیونکہ اس حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم اسلام میں عورت کی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو پھر اسلام کی صحیح معنوں میں قدردانی ہوتی ہے اور انسان اس نعمت پر شکر ادا کرتا ہے جسے جس اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نعمت قرار دیا ہم دیکھتے ہیں کہ یونانی گریک اور رومن اقوام نے اگرچہ تہذیب و تمدن اور علوم و قنون میں بہت ترقی کی لیکن ان کے ہاں عورت کا مقام بہت پس تھا بہت نیچا اس کا اندازہ آپ ایک گریک فلاسفر کے کال سے لگا سکتے ہیں وہ کہتا ہے دو مواقع پر عورت مرد کے لیے خوشی کا سبب ہوتی ہے ایک تو شادی کے دن اور دوسرے موت کے دن یعنی مرد عورت سے بس دو ہی دن خوش ہوتا ہے یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک عورت کی حیثیت کیا تھی رومیوں کے ہاں ظلم و ستم اپنی انتہا تک پہنچ چکا تھا یہاں تک کہ شوہر کو ملنے والے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی تھا کہ وہ اپنی بیوی کو قتل کر سکتا ہے یہاں تک اور غلاموں کی طرح عورت کی زندگی کا مقصد بھی صرف شوہر کی خدمت تھا اس کے لیے مرد کی طرح باعزت انسان بن کر جینا یہ بہت دور کی بات تھی یورپ میں بھی عورت کی ناقدری کا حال یہ دیکھیں کہ اسے سرے سے انسان تسلیم نہیں کیا جاتا تھا 586 میں فرانس میں ایک طویل بحث مباحثے کے بعد یہ قرارداد پاس ہوئی کہ عورت انسان ہے اور انسان ہے لیکن لیکن مرد کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی یعنی عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا جبکہ وہ صورت النساء کی وہ آیت کیا بتاتی خلقہ کم من نفس واحدت تم سب کو ایک اصل سے پیدا کیا مرد بھی انسان ہے اور عورت بھی انسان ہے اسی طرح عورت اپنی انفرادی حیثیت میں کوئی جائداد کی خرید و فروغ نہیں کر سکتی تھی یعنی اکیلے اپنے نام پر کوئی پروپرٹی نہیں رکھ سکتی تھی کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتی تھی پیپل ایکٹ کے ذریعے 1918 میں عورت کو ووٹ کا حق ملا اسی طرح 1935 میں یہ حق دیا گیا کہ عورت جائیداد اپنے نام پر خرید سکتی اس سے پہلے اسے یہ حق نہیں دیا گیا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے معاملے میں اس سے کوئی رائے نہیں لی جاتی تھی ماں باپ شادی کے نام پر اسے فروخت کر سکتے تھے ہندوستان میں تو عورت کی حیثیت کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ وہاں تو اتنی ظالمانہ رسم تھی کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا اور اسے بھی ساتھ زندہ جلنے پر مجبور کر دیا جاتا جس رسم کو ستی کی رسم کہا جاتا ہے اربوں کے ذلت ہاں کچھ کم نہیں تھی اس کا وجود میں آنا ہی مرد کے لیے باعث شرم و آر تھا اور عورت کی پیدائش پر ان کے معاشرے میں نہایت ناگواری کے احساسات پائے جاتے تھے اس کے بارے میں قرآن حکیم میں سورت النحل میں کچھ ان الفاظ میں اکاسی کی گئی بشیر اما بشر عسائد کا مطلب یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پہ کلونس چھا جاتی, یعنی چہرہ کالا ہو جاتا ہے غم کے بارے اور وہ خون کا گھوٹ پی کر رہ جاتا ہے. لوگوں سے چھپتا اس بری خبر کے بعد کسی کو کیا منہ دکھائے کہ بیٹی پیدا ہو گئی پھر سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رکھے پالے یا مٹی میں دبا دے ال دیکھو کیسے برے فیصلے ہیں جو یہ کر رہے ہیں یعنی اللہ کی اس تخلیق کے بارے میں جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ کتنا برا ہے۔ بعض قبیلے میں تو یہ ظلم اس حد تک بڑا ہوا تھا کہ عورت جب پیدائش کے مرحلے میں آتی تو اس سے پہلے ہی ایک گڑھا کھود کے رکھ لیا جاتا۔ یعنی قبر پہلے سے تیار کر دی جاتی۔ کہ اگر پیدا ہونے والا بچہ ایک لڑکی ہے تو اسے ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی مٹی میں ڈال دیا جائے، ایک قبر سے وہ نکلا اور دوسرے میں دبا دیا جائے۔ اسے چند سانس تک لینے کا حق نہیں تھا لیکن یہ رسم کچھ قبائل میں تھی سارے قبائل ایسے نہیں تھے اگر سارے قبائل ایسے ہوتے تو ان کی نسل ہی ختم ہو جاتی ان کا وجود بھی باقی نہ رہتا اسی طرح ان کے ہاں شادیوں کی تعداد پہ کوئی پابندی نہ تھی. بے شمار نکاح کر لیا کرتے تھے اور جس کو چاہتے طلاق دیتے جس کو چاہتے بساتے جس کو چاہتے لٹکتا ہوا چھوڑ دیتے اور جو چاہتے کرتے مرد عورت کے معاملے میں پوری طرح خود مختار تھے نہ اس کا وراثت میں کوئی حصہ تھا نہ شادی کے معاملے میں اس کی کوئی پسند ناپسند ایک بے زبان جانور کی حیثیت رکھتی تھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس کے مطابق حضرت حوا نے حضرت آدم کو جنت کا پھل کھانے کے لیے کہا اور پہلے ہی دن سے عورت جو ہے وہ مرد کی گمراہی کا سبب بنی اسی لیے اس کو وومن کہا جاتا ہے مین کی ہلاکت کا سبب اسی طرح آپ نے وہ حابیل قابل کا قصہ سنا ہوگا اس میں بھی سبب اسرائیلی روایات میں یہی بتایا جاتا ہے کہ عورت تھی دونوں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے تو فیصلہ یہ ہوا کہ قربانی کرتے جس کی قربانی قبول ہو گئی تو اس میں حالانکہ قرآن میں کہیں یہ ذکر نہیں کہ عورت سبب تھی لیکن اسرائیلی روایات میں وہاں بھی عورت کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے اسی طرح عیسائیوں کے ہاں بھی عورت نہایت زلیل اور حقیر چیز تھی اسے شیطان کا دروازہ رکھا کا نام دیا جاتا اور مرد کو گمراہ کرنے کا سبب اسی طرح ان دونوں کے ہاں یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں مرد وارث کی موجودگی میں عورت کسی طرح کی وراثت میں کچھ بھی حصہ نہیں پا سکتی تھی تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عورت ہر زمانے میں مختلف تہذیبوں میں مختلف علاقوں میں مختلف مذاہب میں ذلت و تکلیف اٹھاتی رہی اور نہایت حکارت کا سلوک کی جاتی رہی اس کے بعد اسلام کا سورج طلوع ہوتا ہے اور عورت کو عزت اور احترام کا وہ مقام ملتا ہے جو دنیا میں نہ اس سے پہلے کہیں ملا اور نہ اس کے بعد کہیں ملا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صورت الساں تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک اصل سے کہہ کر دونوں کے درمیان ایک بہترین ہم آہنگی پیدا کر دی پھر اسی طرح اہل ایمان کو یہ فرمایا کہ ولم امینا بازیا و باز مومن مرد ہوں یا عورتیں وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں مددگار ہیں ہمدرد درد ہیں یعنی باہم ان کے درمیان کوئی کنفلکٹ یا کنفرنٹیشن یا اختلاط یا ایک دوسرے کے حریف کے طور پر انہیں پیدا نہیں کیا گیا یا ان کو ایک دوسرے کا دشمن نہیں بتایا گیا بلکہ دوست ہمدرد درد اور مددگار بتایا گیا پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بنیادی حقوق عورت کو دیے گئے اسلام کی طرف سے اس میں سب سے پہلا حق جو تھا وہ تو یہی جیسے میں نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرمایا وہ بن کو تلک قیامت کے دن زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں ماری گئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوردار الفاظ میں عورت کے اس حق پر بات کرتے ہوئے فرمایا جس شخص کے لڑکی ہو وہ نہ تو اسے زندہ درگور کرے اور نہ اس کے ساتھ حکارت آمیس سلوک کرے اور نہ اس پر اپنے لڑکے کو ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا یہ ابو دعوت کی روایت ہے اس میں آپ الفاظ پر غور کیجئے کہ اس کے ساتھ حکارت آمیس سلوک نہ کرے یعنی اسے حقیر نہ سمجھے اور بیٹے کو بیٹی پہ ترجیح نہ دے یعنی کہیں لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں کمپریزن میں زیادہ اہمیت نہ دے تو ایسے شخص کی جزا جو ہے وہ جنت ہے اسی طرح اربوں میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی مرد مارا جاتا اور مارنے والی عورت ہوتی تو بدلہ لے لیا جاتا یعنی عورت بدلے میں مار دیا جاتا لیکن اگر عورت مرتی اور مارنے والا مرد ہوتا تو اس کا قصاص نہیں لیا جا سکتا تھا اسلام نے دونوں کی جان کو برابر قرار دیا حدیث میں آتا ہے مرد اگر عورت کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا یہ نہیں کہ مرد کی جان عورت کے مقابلے میں کچھ زیادہ قیمتی ہے دوسرا حق پیدا ہونے کے بعد جو عورت کو دیا گیا وہ اس کی پرورش کا حق تھا اس کی تعلیم و تربیت کا حق تھا آپ دیکھیں کہ جس معصوم کو زندہ رہنے کا حق نہ تھا اس کی پرورش اس کو کھلانا پلانا اس کو بڑا کرنا اس پر کچھ خرچ کرنا کتنا مشکل کام ہوگا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان الفاظ میں تلقین کی کہ جو شخص دو بچیوں کی ان کی جوانی تک پہنچنے تک پرورش کرے گا قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے اور یہ فرما کر آپ نے اپنی انگلوں کو باہم ملا دیا یعنی قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ ہوگا جس نے دو بچیوں کی پرورش کی اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت ہے آپ نے فرمایا جس مسلمان کے ہاں دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح رکھے وہ بیٹیاں اسے جنت بھی پہنچائیں گی اسی طرح تبرانی کی ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لڑکی کی پیدائش پر ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے اے گھر والو تم پر سلامتی ہو اور وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے کر کہتا ہے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے کہ یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا کی گئی جو اس کی پرورش اور نگرانی کرے گا قیامت تک خدا کی مدد اس کے شامل حال رہے گی یعنی اگر کوئی شخص ایک بچی کی پیدائش اس کے ہاں ہوتی ہے تو فرشتے ایک طرح سے آ کر اس کو اللہ کی مدد کی بشارت دیتے ہیں ہاں شرط یہ ہے کہ وہ اس بچی کا خیال رکھنے والا ہو بہترین پرورش کے اصولوں کو اجاگر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کو لڑکی پر ترجیح نہ دو کیونکہ جب بچوں کو آپس میں کمپیر کیا جاتا ہے تو جس کو کمتر کردانا جاتا ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب وہ بین اولادی کم فل آتی ہی لوکن تو مفدل کچھ دیتے وقت اپنی اولاد میں برابری رکھو اگر میں کسی کو زیادہ دے سکتا تو بچیوں کو ترجیح دیتا. اگر مجھے یہ حق ملتا کہ میں زیادہ دوں تو بچیوں کو زیادہ دیتا اسی طرح لڑکی کی فطری خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ایک مرتبہ آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا جس میں آپ کا طرز عمل بہت خوبصورت ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بولے بیٹے تھے اگرچہ غلام تھے لیکن ان کی اچھے اخلاق اور آزاد سے متاثر ہو کر آپ نے ان کو آزاد کیا اور ان کو اپنا بیٹا کہا تو ان کی اولاد جو تھی اس میں حضرت عسامہ تھے جو آپ کو بہت پیارے تھے کیونکہ آپ کا اپنا کوئی بیٹا بھی زندہ نہیں رہا بچپن میں بھی فوت ہو گئے تو عسامہ بڑے ہوئے اور ان سے آپ بہت محبت کیا کرتے تھے ایک مرتبہ عسامہ کو چوٹ لگ گئی اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگا آپ ان کا خون صاف کرتے جاتے فرماتے اساما اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے اسے زیور پہناتے اور بار بار یہی کہہ رہے تھے اساما اگر بیٹی ہوتا تو ہم اس کو یہ لے کر دیتے یہ لے کر یہ بھی کہہ سکتے تھے لڑکے بہت بہادر ہوتے ہیں اور تم بہت اچھے ہو متر ہو لیکن اس موقع پر کہا کہ ہاں ہم تم سے بہت لاڈ کرتے اگر تم بیٹی ہوتے لیکن اب تم بیٹا ہو تو ہمت کرو پھر اسی طرح پرورش کے ساتھ ساتھ تعلیم کے اوپر بہت توجہ دلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب السلم علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر صرف مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی فرض ہے اور والدین کو خصوصی طور پر بچیوں کی تعلیم پر خوشخبری دی گئی آپ نے فرمایا من اعلی فلاسا بنا تم ادب ہننا وجہ ہننا ہننا فلاح الجن جس نے تین بچیوں کی پرورش کی اور ان کی تعلیم و تربیت کی یعنی خاص طور پر یہاں پرورش میں تعلیم اور تربیت کی بات ہے اور ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ بچیاں جنت میں پہنچانے کا ذریعہ ہوگی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ ہی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین اخلاق سے مرور تھیں پھر اسی طرح آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تعلیم پر بھی توجہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اتنا کچھ سیکھا کہ آپ کی وفات کے بعد تقریباً اڑتالیس سال تک 48 ایٹ تک وہ تعلیم کے میدان میں نہ صرف یہ عورتوں بلکہ مردوں کو بھی سکھاتی رہی اگر اب بھی آپ مسجد نبی میں کبھی جانا ہو تو وہاں پر ایک ستون ہے جسے کہا جاتا ہے وہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عائشہ کی مسند ہوتی تھی اور وہ تعلیم دیا کرتی تھی جس میں سب شامل ہوتے تھے اگر وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر پڑھایا کرتی تھی کیونکہ ازواج متحرات کا ایک خاص مقام تھا اور ان کی عزت اور ان کے مرتبے کی وجہ سے یعنی ان کی احترام کی وجہ سے کیونکہ انہیں امت کی مائیں کہا گیا تو خاص طور پر یہ تلقین کی گئی کہ وہ مردوں کے سامنے براہ راست نہ آئیں تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے بعد حضرت حفصہ حضرت عمر سلما اور دیگر ازواج متحرات جو ہیں یہ بھی بہت بڑا مقام رکھتی ہیں علم کے میدان میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج متحرات کو قرآن پاتھ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خاص طور پر تعلیم حاصل کرنے کی طرف متوجہ کیا سورة الاحذاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی جہاں ازواج متحرات کو اور بہت سے احکام دیتے ہیں وہاں خاص طور پر یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ کہ اے ازواج متحرات تو ذکر کرتی رہو پڑھت رہو اللہ تعالیٰ کی وہ آیات اور یہ آیت ہے تھرٹی فور وسکرافی بوتن ان اللہ نا لطیف الخبیرا کیونکہ ازواج متحرات جو تھی وہ باقی امت کے لیے ایک نمونہ تھیں ازواج متحرات کو اس آیت میں تعلیم حاصل کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ تم پڑھتی رہو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں میں سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے اس کا تم مذاکرہ کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات کے لیے اثر کے بعد کا وقت مقرر کر رکھا تھا جس میں خصوصی طور پر ان کی تعلیم ہوتی تھی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تعلیم اتنی مفید ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے مردوں کی بھی استاد بنی ان کے ذریعے امت کو بہت زیادہ فیض حاصل ہوا اور علماء اور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارے موجودہ دین کا ون فورتھ حصہ جو ہے وہ حضرت عائشہ کے ذریعے سے ہمیں ملا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے میدان میں نام کمایا جس میں آپ کی مشہور شاگردہ حضرت امرا ہیں پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ آزاد خواتین بلکہ غلام خواتین نے بھی علم کے میدان میں بہت ترقی حاصل کی اس میں حضرت روزینہ ماریا بریرہ ام الکما کے نام آج بھی تاریخ کے صفحات پر چمک رہے ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلام نے عورت کو نکاح کا حق بھی دیا ہے شادی کا حق آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی معاشرے میں سندھ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں کچھ لڑکیوں کی شادی قرآن سے کر دی جاتی اور یہ سراسر ایک ظلم ہے اور یہ نکاح نکاح نہیں کیونکہ نکاح ایک عورت اور مرد کا ہوتا ہے کہ عورت اور قرآن کا تو یہ ان کی بات ویسے ہی ایک لب بے اور باطل بات ہے اور اس سر اسلام کی تعلیم کے خلاف بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کے اس حق میں نہ صرف یہ کہ نکاح کا حق دیا گیا بلکہ اس میں پسند کا حق بھی دیا گیا اور اجازت کی بات بھی کی گئی حدیث میں آتا ہے لاتون کا محت امر ولا لاتون کا تستا ازن کہ بیوہ یا متلقہ کا نکاح اس کی رائے معلوم کیے بغیر نہ کیا جائے اور دوشیزہ یعنی کماری لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی اجازت نہ لے لی جائے تو بچیاں تو بولتی نہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اس کی رضا ہے لیکن اگر خاموشی جو ہے وہ ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی ہے تو پھر والدین کو سختی کرنے کا کوئی حق نہیں پھر اسی طرح اگر کسی عورت کا نکاح اس کا ولی زبردستی کر دے اور وہ اسے تسلیم نہ کرے تو وہ نکاح فنس کیا جا سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خنسا بنت خزام ان کا نکاح ان کی مرضی کے خلاف ان کے باپ نے کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ نکاح جو تھا وہ ختم کرا دیا یعنی نکاح واقع ہو جاتا ہے لیکن عورت کو یہ حق ہے کہ وہ عدالت میں جا کر اس نکاح کو ختم کروا دے اسی طرح ایک مرتبہ ایک لڑکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کے باپ نے اس کی مرضی کے خلاف اس کا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے کہا، پورا اختیار ہے. چاہو تو نکاح کو باقی رکھو چاہو ختم کر دو یہ سن کر اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے جو کچھ کیا ہے وہ اب مجھے منظور ہے میں صرف لڑکیوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان کے ماں باپ اس معاملے میں خود مختار نہیں کہ جو چاہے فیصلہ کر دیں. اور لڑکیاں اس فیصلے کی لاج رکھنے کے لیے اپنی زندگیاں تباہ کرتی رہیں اسی طرح اسلام نے دوسری شادی پر بھی پابندی نہیں لگائی آپ دیکھتے کہ ہندو کے ہاں عیسائیوں کے ہاں ایک عورت اگر بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے اس کو عیسائی تو, تو طلاق ویسے نہیں دی جاتی اگر نہیں بنتی تب بھی ان کو ایک مصیبت میں جکڑ کے رکھا جاتا ہے لیکن دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے کہ عورت کی دوسری شادی کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ہمارے ہاں تو ویسے بھی شادی ایک بڑا مشکل مسئلہ بن گئی ہے لیکن اگر خدا نہ ناخواستہ کوئی لڑکی کی منگنی ٹوٹ جائے یا اس کا نکاح ٹوٹ جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے یا کسی بھی تکلیف کا وہ شکار ہو جائے تو اس کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا اور اگر کوئی خوش دلی سے قبول کر لے تو دوسرے لوگ اس کو تانے دینے لگتے کہ تمہیں اور کوئی نہیں ملی تھی اسی کے ساتھ نکاح کرنا تھا تو یہ ایک غیر اسلامی کلچر ہے ایک جاہلیت کی بات ہے اور اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے ہر عورت کو ایک بہترین ازدواجی زندگی گزارنے کا حق ہے اور شادی کا حق بھی ہے اس لیے اسے شادی سے محروم کرنا اور ایسے موقع پر بعض آپ نے دیکھا ہوگا بالکل یگ گرلز ہوتی ہے ایک آج بچے کی پیدائش ہوتی ہے کہ شوہر کسی حادثے میں ختم ہو جاتا ہے ساری ساری زندگیاں وہ بچاری اپنے سسرال میں گزار دیتی مجھے ذاتی طور پر کئی ایسی لڑکیوں سے ملنے کا اتفاق ہوں بلکہ اب تو وہ عورتیں اور بڑی بن چکی ہیں کہ بچوں کی شادی بھی کر چکی ہیں کہ جنہیں ایک چھوٹے معصوم بچے کے ساتھ ساری زندگی سسرال میں گزارنی پڑتی تب خود سوچیں کہ ایسی عورت کی زندگی کس قدر مزریبل ہو سکتی ہے کہ جو اپنے گھر سے والدین سے بہن بھائی اور اپنے خاندان سے بھی چھوٹے بالکل غیر خاندان میں جہاں اس کا سارا تعلق شوہر کی وجہ سے تھا شوہر کی غیر موجودگی میں وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ایک ایک چیز اور ایک, ایک خواہش کی پورا کرنے کے لیے ترستے ہوئے زندگی بسر کر دیتی ہے تو ایسے میں اگر کوئی ایک بچے والی عورت کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے تو کوئی جرم نہیں لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو جو ناپسندیدہ قرار دیا گیا تو یہ بھی دراصل عورتوں کے حق پر ایک ظلم ہے اسی طرح نکاح کے موقع پر مہر کا حق یہ اسلام نے عورت کو ایک فائنینشیل پروٹیکشن دی عرب جاہلیت میں عورت کے سرپرست اس کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے نہیں دیا جاتا لڑکی کے بھاپ لے جاتے ہیں یا وہ کسی نہ کسی رنگ میں اسے فائدہ حاصل کرتے ہیں لڑکی کو دے کر بسا اوقات بہت قرض اٹھا لیتے ہیں پھر لڑکی کی شادی وہاں کر کے مکھر سے ایک طرح سے چکا دیتے ہیں یہ عورت کے حق پر ایک بہت بڑا ظلم ہے اسلام نے نکاح شغار کو حرام قرار دیا شغار کا مطلب ہوتا ہے وٹے سے کی شادی جیسے آپ کہتے ہیں عدلے بدلے کی عدلہ بدلہ عدلہ بدلے کی شادی کا مطلب یہ کہ دونوں لڑکیوں میں سے کسی کو بھی مہر نہیں ملتا ہر لڑکی کا مہر کیا قرار پاتا ہے اس کے جو شوہر ہے وہ اپنی بہن بدلے میں اس عورت کے بھائی کو یا کسی اور رشتے دار کو دے دیتا ہے مثلا ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے کسی لڑکے کے ساتھ اور وہ لڑکا اس کو دینے کی بجائے اپنی بہن کو اس لڑکی کے باپ یا بھائی یا کسی اور کو دے دیتا ہے تو وہ ہر لڑکی دوسری لڑکی کا مہر قرار پاتی ہے حالانکہ وہ مہر لڑکی فائدہ نہیں اٹھاتی ان کے میل رشتے دار جو ہوتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو کوئی بھی ایسا نکال جسے مہر کے بغیر قرار دیا جائے نکاح نہیں سفاہ کہا گیا یعنی کہا گیا کہ اگر کوئی مرد یہ نیت ہی نہیں رکھتا کہ نکاح کے وقت مہرگا یا صرف وہ ایک دکھاوے کے طور پہ کرتا ہے تو عورت کے اوپر تو کوئی جرم نہیں عورت تو گناگار نہیں اس میں لیکن ایسا مرد جو ہے اس عورت سے فائدہ اٹھانے یا تعلق رکھنے پر قیامت کے دن شدید حساب سے دو چار ہوگا پھر اسی طرح ایک اور رسم یہ ہے کہ عورت کو جو مہر دیا جاتا ہے اس کی ہمارے ہاں بھی ایک شرعی مہر کے نام سے بہت حقیر سی اماؤنٹ مقرر کی گئی 32 روپے یا 33 روپے یا ساڑھے بتیس یہ کوئی اسلامی چیز نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی کانسیپٹ ہے یہ سراسر ہمارے معاشرے کی ایک رسم ہے خود ساختہ اور اس کو شریعت کے نام پر منسوخ کر دیا گیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متاثرات کا مہر جو تھا ساڑھے پانچ سو درہم ادا کیا یعنی کم سے کم اور جو ایک بہت بڑی مقدار تھی پھر اسی طرح ایک عورت کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ اس کا نکاح ایک جوڑا جوتے پر ہوا ہے تو آپ نے اسے بلا کر پوچھا کہ کیا تم راضی ہو کہ تمہیں مہر میں صرف ایک جوتوں کا جوڑا دیا جائے تو اس نے کہا ہاں میں راضی ہوں تو آپ نے پھر اس کو چھوڑ دیا ورنہ یہ تھا کہ آپ نے مداخلت اس لیے کی ایک سربراہ حکومت کے طور پر کہ لڑکیوں پر ظلم کی کہیں ابتدا یا یہ رسم نہ پڑ جائے کہ حکیر سے حکیر چیز مہر وہ دے دی جائے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مہر شاید عورت کی قیمت ہے یا عورت کی قیمت نہیں یہ ایک گفٹ ہے اور ایک ٹوکن ہے اور ایک احساس ذمہ داری ہے مرد کی طرف سے کہ میں تمہارے آئندہ زندگی کے تمام تر اخراجات اٹھاؤں گا۔ پھر اسی طرح مہر کے علاوہ نان نفقه کا حق بھی دیا گیا کہ عورت شادی کے بعد اپنے تمام تر ضروریات میں مرد کے اوپر حق رکھتی ہے اور مرد کی کمائی میں عورت کا حق ہے اور اس معاملے میں بعض کنفیوژن لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی عورت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں اور عورت کا تو وراثت بھی آدھی ہے اور اس کو تو طلاق کا بھی حق نہیں اور عورت کی تو اسلام میں کوئی حیثیت نہیں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو مرد اور عورت کے دو حصوں میں پیدا کیا تو دونوں کو الگ الگ ایک کلاس بنایا یعنی اگرچہ دونوں اوپر جا کے انسان ہیں لیکن دونوں ڈفرینٹ کلاسز ہیں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں ان کے ڈفرینٹ ریسپانسیبلٹیز ہیں ان کی حیثیتیں اپنے اپنے دائرہ کار میں مختلف ہیں اس لیے حقوق اور فرائض کے معاملے میں ان دونوں کو باہم کمپیر نہیں کرنا چاہیے مردوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور عورتوں کی اپنی ذمہ داریاں مردوں کی ذمہ داریوں کے مطابق ان کو حقوق ملے عورت کی ذمہ داریوں کے مطابق ان کو حقوق ملے اس کی مثال کیا ہے مثلاً آپ دیکھیں کہ مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کا نان نفقہ ادا کرے اب اس کے لیے ضروری ہے کہ مرد کی فائنینشیل جو پوزیشن ہے وہ مضبوط ہو اسے کمانے کے لیے کہا گیا اور محنت کرنے کو کہا اور اسی طرح جو وراثت میں حصہ ہے وہ عورت کی نسبت زیادہ دلوایا کس لیے مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک شخص فوت ہوتا ہے پیچھے ایک بیٹی اور ایک بیٹا چھوڑ جاتا ہے بیٹے کو دو حصے ملتے ہیں بیٹی کو ایک حصہ جائیداد میں ملتا ہے بظاہر دیکھنے میں بہت ظلم و نا انصافی ہے کہ اس کو دگنا دیا جا رہا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بیٹا جو کچھ اسے باپ کی طرف سے ملا ہے دو حصے ہیں تو اب ان دو حصوں کو وہ کس طرح استعمال کرے گا کہ اسے اپنی شادی کے لیے مہر بھی دینا ہے اور شادی کے بعد اپنی بیوی کے لیے مکان بھی فراہم کرنا ہے اور نانفقہ بھی دینا ہے پھر آگے جو اولاد پیدا ہوتی ہے ان کے بھی خرچ اٹھانے اب یہ جو اس کو ملا دو حصے وہ اس میں سے اپنی ذات پر تو ایک ذات ہے اس کی لیکن اپنے علاوہ اسے بہت سے اور لوگوں پر بھی خرچ کرنا ہے اس کے مقابلے میں بیٹی کا جو آدھا ملا نہ اسے کسی کو مہر دینا ہے اور نہ کسی کے نان نفکے داری اٹھانی ہے یہ پیورلی اس کا پرسنل مال ہے جو عورت صرف خود ہی فائدہ اٹھائے گی اور اپنی مرضی سے جسے چاہے دے اب آپ دیکھیں کہ اگر یہاں دو حصے ہیں تو یہاں ذمہ داری بھی دگنی ہے اور اس مرد کے مال میں عورت کا حق ہے اب عورت آپ دیکھیں کہ ایک طرف سے لڑکی اس بچی کی یعنی ایک بھائی تھا اور ایک بہن تھی بھائی کو دو حصے اس یہاں اسلام نے باپ سے دلوا دیے لیکن اب لڑکی کو کہاں سے مل رہا ہے ایک حصہ باپ سے ملا اور دوسرا حصہ جا کے شوہر سے لے لے گی تو کیا ہوا برابر ہوگی نا بعد میں لہذا اسلام نے اگر کوئی اصول اس طرح بنایا تو بظاہر لگتا ہے کہ جیسے جاتی لیکن حقیقت میں عورت کو یہاں سے نہیں تو کہیں اور سے دلوایا اور وہ اس کا حق ہے مرد کو مہر دینا پڑتا ہے عورت کو مہر لینا ہوتا ہے تو نا انصافی تو نہیں یہ ضروری نہیں ہوتا ہے انصاف کہ آپ کو ایک ہی جگہ سے برابر کا مل جائے آپ کو کہیں اور سے بھی اسلام دلوا سکتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ وراثت کا حصہ لازمی نہیں ہوتا کہ وہ ملے بازو میں کوئی کچھ بھی نہیں چھوڑتا لیکن عورت کو جو فائنینشیل پروٹیکشن مہر کی شکل میں دی وہ شادی کی صورت میں ہمیشہ اس کو ملے گی پھر اسی طرح اگر مسئلہ اس عورت کی شادی نہیں ہوتی تو اس صورت میں بھائی کو اس کی ذمہ داری بھی ادا کرنی بہن پہ کوئی لازم نہیں کہ جو اسے مال وراثت میں ملا وہ اپنے اوپر خرچ کرے اس کی ذمہ داری اس کے بھائی پر ہے اس کے چچا پر ہے اس کے ماموں پر ہے اس کے جتنے میل رشتہ دار ہیں ان کے اوپر ذمہ داری آتی کہ وہ اس کو بھیت کریں اور اس کی دوسری ضروریات اٹھائیں لیکن عورت کو جو مال مل جاتا ہے اس میں کسی کی ذمہ داری ڈالی نہیں جاتی حتیٰ کہ اپنے بچوں کو بھی نہیں ڈالی جاتی کہ ان کو بھی ایک روپیہ دو عورت اگر اپنے مال سے کچھ بھی خرچ کرتی ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ اور ثواب لکھا جاتا ہے اسلام سے پہلے عورت کو براست میں کچھ بھی نہیں ملتا تھا اسلام میں آ کر حصہ دلوایا اور مرد اور عورت کو برابر ملتا ہے اسی طرح ایک کیس ایسا ہے کہ جس میں والدین مرد اور عورت دونوں کو برابر ملتے ہے اگر آپ صورت دیکھیں تو اس میں ایک آیت میں آتا ہے مرد <السُدُس> اور عورت دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا یہ جو النساء کی آیت ہے جس میں وراثت کا قانون بیان کیا گیا ہے اسی کو ہم تھوڑا سا اگر دیکھیں تو یہ آیت نمبر ٹویلو ہے اس میں آتا ہے انکان ان کا کلال ولافت فلک الحد ان اگر کو ایسا شخص ہے جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے جو کلالہ ہے کلالہ کہتے ہیں جس کے نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو اور اس کے کوئی بہن بھائی ہو یعنی نہ بچے ہیں نہ ماں باپ ہیں لیکن بہن بھائی ہیں اب یہ جو کچھ چھوڑے گی تو بہن بھائیوں کو کیا ملے گا یہ کل واحد مل مس دونوں کو برابر کا حصہ ون سکس ملے گا اسی طرح ایک اور جگہ ہے جہاں پر والدین کو ماں اور باپ دونوں کو برابر کا حصہ ملتا ہے یہ 11 میں آپ دیکھیں ولی ابوائی ہی ولی ابوائی ہی لکل لاہد منہم السدس والدین میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے ماں ہوئی اباب تو آپ دیکھیں کہ یہ سیکس کی بنافر دسکرمنیشن نہیں کی گئی کہ مرد ہوئی عورت کیونکہ جب ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے چھوڑ جاتا ہے کچھ مال تو جو والدین ہم دونوں کو برابر ملتا ہے کیوں اس لیے کہ والدین کو اس وقت کوئی ایسی ذمہ داریاں نہیں پوری کرنی آپ دیکھئے کہ جب ماں باپ فوت ہوتے ہیں اور بچہ رہ جاتا ہے تو ان کے اوپر ابھی فیوچر کی بہت سی ریسپانسبلٹی شادی کرنی تعلیم بھی ہو سکتی ہے آگے اسے اپنے بچوں کو بھی دینا ہو سکتا ہے لیکن جب بچہ فوت ہو جائے تو ماں باپ جو ہوتے ہیں عموماً بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں ان کی فائنینشیل لائبلٹیز رسپانسبلٹی اتنی نہیں ہوتی اس لیے مرد اور عورت کو کا حصہ دلوا دیا گیا تو یہ ایک بڑی غلط فہمی جاتی ہے کہ جی عورت کو وراثت میں آدھا حصہ دیا گیا ہاں اس جگہ پر دیا گیا جہاں اس کی ابھی اتنی ضرورت نہیں اور اس کے مقابلے میں جو اس کا بھائی ہے اس کی ریسپانسبلٹیز اس لڑکی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مال اور جائیداد کی ملکیت عورت الگ اپنے نام کے اکاؤنٹ کھول سکتی ہے الگ اپنی پراپرٹی خرید سکتی ہے اپنے مال میں سے جیسے چاہے صدقہ کر سکتی ہے اپنا کام کاج جو اپنے ہاتھ سے ہنر جانتی ہے اسے استعمال کر سکتی ہے اس معاملے میں اس پر پابندی نہیں لگائی گئی اب کچھ حیثیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عورت کی رسپانسبلٹی زیادہ ہیں وہاں عورت کو درجہ بھی زیادہ دلوایا گیا یعنی عورت کی مختلف حیثیتوں پہ میں بات کروں گی کہ ماں کی حیثیت میں اب دیکھیں کہ جہاں مرد ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ہے وہاں وراثت میں اس کو دو حصے دیے گئے یا اسے قوام بنایا گیا یا ولی رجا علیہ درجہ کہا گیا کہ مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے وہاں عورت جہاں اپنے فیلڈ میں اپنی ریسپانسیبلٹیز ادا کرتی ہے تو اسے مرد کے مقابلے میں تین درجے زیادہ دیے گئے وہ کیسے بخاری کی روایت ہے کتاب الدب کی ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ مجھ پر حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے فرمایا تیری ماں کا اس نے پوچھا پھر کون فرمایا تیری ماں اس نے پوچھا پھر کون فرمایا تیری ماں چوتھی مرتبہ سوال کرنے پر آپ نے فرمایا تیرا باپ تو اب یہاں آپ دیکھیں کہ عورت کو تین حق مل رہے ہیں پہلا پرائز، دوسرا، تیسرا اور چوتھا جا کر باپ کو مل رہا ہے اسی طرح ماں کے حقوق کی خاص طور پر حفاظت کرتے ہر رما علیہ المحاد اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی یہ مردوں کے لیے بھی کہا ایک اور جگہ پر فرمایا الجنت تحت اقدامات جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے آپ کی حقیقی والدہ بچپن میں بہت ہو گئی تھی حضرت امینہ 6 سال کی عمر تھی کہ وفات ہو گئی آپ جب کچھ بڑے ہوئے نغبت کے بعد آپ اپنی والدہ کی قبر پر گئے اور اتنا روئے اتنا روئے کہ جتنے صحابہ ساتھ تھے وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر روئے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی رضائی ماں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا ان کے لیے آپ اتنا ادب احترام کا جذبہ رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ کہیں گوشت تقسیم کر رہے تھے کہ اتنے میں بری خاتون آپ صلی اللہ کے پاس آئی آپ اپنا کام چھوڑ کر خود چادر بچھائی اور ان کو بٹھایا تو لوگ حیران ہوئے کہ ایک ایسی معمولی عورت کا اتنا احترام آپ کر رہے ہیں یہ کون عورت ہے تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی رضائی والدہ ہے رضائی والدہ کا مطلب جنہوں نے آپ کو دودھ पिलाया تھا یہ ابو داؤد کی روایت ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عورت کا اور خصوصا ماں کی حیثیت میں عورت کا کس قدر مقام اور درجہ تھا پھر اسی طرح عورت بیٹی کی حیثیت میں بیٹیوں کی ولادت پربرش اور تعلیم و تربیت کے بارے میں حضرت میں ایک پیرمبر کی حیثیت بھی تھی اور ایک باپ کی بھی تھی لیکن اس کے باوجود آپ اپنی نشست گاہ آفر کرتے تھے کھڑے ہو کر ان کو ملتے تھے ہمارے ہاں جو بچیوں کو اتنا زلیل کیا جاتا ہے وہ کس میں عمر کی سنت کے مطابق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تو نہیں پھر معلوم نہیں لوگ کس طرح فخر کرتے ہیں آپ کی امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متباع فرمایا فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے میرے دل کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا ناراض کیا حضرت زینب کا انتقال ہوا تو آپ نے اپنی چادر انہیں کفن دینے کے لیے دی اور حضرت ام عطیہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ام عطیہ میری بیٹی کو اچھی طرح بسک دینا اچھی طرح کفن دینا خوشبو لگانا اس کی تین چوٹیاں بنانا اور پھر فرمایا زینب میری بہت اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں بہت ستائی گئی اگر آپ صحابیات کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ ہجرت کر کے آ رہی تھی تو ایک شخص نے ان پر حملہ کیا اور یہ اونٹ سے گر گئے اور ان کا حمل ضائع ہو گیا اور پھر مدینہ تشریف لائیں اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا پھر اسی طرح حضرت انس فرماتے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کے جنازے میں شریک تھے حضور قبر کے پاس بیٹھے تھے میں نے دیکھا آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو روا تھے آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان کو جنگ بدر میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ان کی اہلیت ہی وہ بیمار تھی تین سو تیرہ میں کبھی سوچتی ہوں کہ اگر حضرت عثمان کو اجازت مل جاتی تو تین سو چودہ ہو جاتے اللہ نے شاید یہ فگر بھی تین سو تیرہ ہی رکھنا تھا لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس جنگ میں ایک ایک شخص کی کمی تھی وہاں ایک شخص جو اسلام کی فرنٹ لائن پر ہے۔ اسے صرف اس لیے مدینہ میں روک دیا جاتا ہے کہ تمہاری بیوی بیمار ہے تم شرییک نہ ہو جاؤ۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے نکاح کے مقاصد میں یہ بات فرمائی کہ نکاح کس لیے ہے کہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو جیسا کہ ایک اور آیت میں فرمایا وہ آیاتِ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنو الیھا وجعل بینکم مودۃ و رحمت سورة الروم آیت 21 کا مطلب ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے یعنی عورتوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو تو نکاح کا اصل مقصد ایک دوسرے کے حریف بننا یا دشمن بننا یا ایک دوسرے پر ظلموں ستم کرنا نہیں بلکہ سکون پانا ہے اور تمہیں تمہارے درمیان مودت یعنی محبت جو سیکش لو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ رحمت اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور مہربانی کے جذبات رکھے جو خصوصاً آخری عمر میں جب کہ جسمانی طور پر اٹریکشن ایک دوسرے میں نہیں رہتی تو ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور شفقت اور محبت کے جذبات پیدا کر دیے ان نفیزہ آیا لکھو میں یہ تفک یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں سے اللہ تعالیٰ نے جیسے جوڑے بنائے اور اس جوڑے کی اہمیت جو ہے مرد اور عورت کی شکل میں یہ ناگزیر ہے انسان صحیح طور پر مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ فطرت کے مطابق ایک شادی شدہ زندگی بسر کرتا ہے اور اس میں مرد کو یہ بتایا گیا کہ خیر و متعد دنیا المرعت لحا دنیا کی نعمتوں میں بہترین نعمت نیک بیوی ہے ایک اور جگہ پر فرمایا لئی سبن متا دنیا شی ان المر اتسا لہا دنیا کی نعمتوں میں کوئی چیز نیک بیوی سے بڑھ کر نہیں یعنی دنیا ساری کی ساری ایک نعمت ہے لیکن سب سے بہترین نعمت ایک بہترین بیوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خیر خیرکم ہی وہ اہلی تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں یعنی اپنی مثال دے کر فرمایا کہ میں سب سے زیادہ میرا بہترین سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں. اور تم میں بھی سب سے اچھا ہوا ہے جو بیوی کے حق میں اچھا ہوا. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں زن مرید ہے اور ڈھنگ سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی لیکن اسلام نے ایک بہترین مرد کی شناخت کیا رکھی کہ جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے کیونکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ باہر جلبت میں اور لوگوں کے اندر تو انسان پولائٹ بھی ہوتا ہے خوش اخلاق بھی ہوتا ہے اور بہت اچھا انسان نظر آتا ہے تو اچھائی کا معیار باہر کے لوگ نہیں کرار دیے بلکہ گھر میں اور گھر میں بھی بیوی کرار دی کہ جس مرد کا تعلق اپنی بیوی سے اچھا ہوگا وہی ایک اچھا انسان ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اب نبی صلی اللہ علیہ کھیلا کرتی تھی اور میری سہیلیاں کھیلتی تھی جب آپ گھر تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلیں یعنی بیوی کے جو دلچسپیاں ہیں یا اس کی عمر کے مطابق اس کا جو ذوق ہے یا ہابیز ہیں ان میں بھی کس طرح شوہر کو تعاون کرنے کے لیے کہا ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کچھ حبشی آئے جو ایک کھیل کھیل رہے تھے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بلایا بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر اور حضرت عائشہ کا گال حضور کے گال کے ساتھ تھا اور یہ کھیل دیکھ رہی تھی تو اس سے پہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی محبت اور اپ کے جذبات کا کتنا احساس اور خیال رکھتے تھے اور پھر جب تھک گئی حضرت عائشہ تو کہنے لگی اچھا اب سکتی ظاہرہ کہ اس کھیل میں خاتون کی نہیں ہوگی لیکن اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ کا کس قدر خیال رکھا کرتے تھے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں آؤ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں ہچ کے دور میں آپ دیکھیں کون دیندار یا کوئی ایسا ریلیجس لیڈر یہ بات کر سکتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ دیکھیں کہ اپنے گھر والوں کے لیے کتنی خوش اخلاق اور کتنی خندہ پیشانی والی تھی کہتے ہیں کہ آؤ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں اور دوڑنے میں کیا ہوا کہ حضرت عائشہ آگے نکل گئی کچھ عرصے کے بعد پھر اتفاق ہوا کوئی موقع آیا تو آپ نے کہا او عائشہ پھر دوڑ لگا دے تو اب حضرت عائشہ کے جسم کچھ بھاری ہو چکا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے تو جب آگے نکل کے یہ اس دن کا بدلہ ہے یعنی کس طرح کی خوش اخلاقی تھی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صفیہ اونٹ پر سوار ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یعنی گٹنا پیش کیا کہ اس کو سیری بنا کر اوپر چڑھ جاؤ اور حضرت خدیجہ سے آپ کو بے انتہا محبت تھی جب تک وہ زندہ رہی آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا اور اسی طرح آپ کے وفات کے بعد جب آپ کا نام آتا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا آپ کی سہیلیوں کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے جب کوئی چیز تقسیم کرنی ہوتی تو خدیجہ کی دوستوں کو بھی بھجوایا کرتے تھے اس تعلق کی بنا پر جو آپ کا خدیجہ کے ساتھ تھا پھر اسی طرح یہ بھی سکھایا کہ بیوی کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے نفرت کا مظاہرہ نہ کیا جائے آپ نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو ناپسند ہے تو ہو سکتا دوسری عادت اس کو پسند آ جائے قرآن پاک میں بھی آتا ہے ان تک رہتی ہی خیرن کثیرہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو رلا تعالی اسی میں تمہارے لیے بہت अच्छाई اچھا رکھ دے اس لیے چھوٹی سی بات پر بیوی سے متنفر ہو کر طلاق کا لفظ استعمال کرنا یا اسے ستانا یہ کوئی مردانگی کی بات نہیں پر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہتے ہیں کہ جب تک حضور زندہ رہے ہم اپنی عورتوں سے بات کرنے میں بھی بہت احتیاط کرتے تھے کہ کہیں ہمارے خلاف کوئی ایت نازل نہ ہو جائے جب آپ کی تب ہم نے کھل کے بات کرنا شروع <laughs> <laughs> اتنا ڈر پڑ گیا تھا کہ کہیں ہم ان کو کچھ کہہ دیں گے تو معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا رفقن بال نرمی کا معاملہ کرو آئینے کرسٹل ایسا نہ ان سے کرنا کہ ٹوٹ جائیں یا بکھر جائیں हु? پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ ایک روایت بیان کرتی ہیں بڑی خوبصورت روایت ہے کہتی ہجرت کے بعد کا زمانہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے بستر سے آہستہ سے اٹھتے ہیں اور پھر ہجرے کا دروازہ آہستہ سے کھولتے ہیں پھر چپکے سے قبرستان چلے جاتے ہیں تو یہ تین دفعہ حضرت عائشہ آہستہ سے آہستہ سے الفاظ استعمال کرتی ہیں اندازہ کریں کہ کتنا خیال ہے سوتی بھی بیوی کا کہ آہستہ سے بستر سے اٹھتے ہیں آہستہ سے دروازہ کھولتے ہیں آہستہ سے نکلتے نہیں قدم بھی آہستہ آہستہ اٹھا کے نکل جاتے ہیں یعنی اس سے آپ اندازہ کریں کہ کس قدر مقام اور احترام اور حیثیت اور درجہ تھا ایک بیوی بی کا آج کے دور میں کوئی شخص اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی بی کا اس قدر خیال رکھے کہ اس کی نیند بھی ڈسٹرب نہ ہو یا اس کے آرام میں کوئی خلل نہ آئے اور بار بار فرمایا کہ خیارکم کم اہم بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہو اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں نرمی سے کام لو ان کی خلقت پسلی سے ہوئی اگر اس کو تم سیدھا کرو گے تو توڑ کر رہو گے یعنی ان کے مزاج کو سمجھو اس سے بہت سے لوگ افینڈ ہوتے ہیں کہ یہ کیوں کہا کہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی اور پسلی ٹیڑی ہے یہ ٹیڑھی کا لفظ بڑا کام خراب کرتا ہے یہاں پر لفظ خمدار ہونا چاہیے خمدار جیسے درخت کی شاخیں ہے خمدار تو درخت کی شاخوں کا حسن خم میں ہے اگر سیدھے سیدھے بالکل ہوں آپ دیکھیں گے اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوگی تو عورت کو خمدار پیدا کیا گیا ہے یعنی اس میں جو لچک ہے یا اس کے طبیعت کے اندر جو خاص مزاج ہے اس مزاج کی رعایت کرنے کے لیے کہا دے کہ نرمی سے کام لو اگر تم اپنی عقل جیسی سختی کرو گے تو اسے توڑ کے رکھ دو گے اور اس میں بھی دراصل عورت کے حقوق ہی کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور پھر ایک جگہ پر اور فرمایا کہ ایک شخص نے आकर عرض کی کہ شوہر پر بیوی بی کا کیا حق ہے فرمایا شوہر جب خود کھائے تو اسے بھی کھلائے جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب شوہر گھر میں اتا ہے تو پہلے اس کو کھانا پیش کیا جاتا ہے جو بچہ کچا ہوتا بچوں کا شوہر کا وہ عورت بیٹھ کے کھاتی ہے حالانکہ یہاں کیا کہا جا ہے اس کو لائٹ ہے حالانکہ مرد ہے لیکن بیوی بی بی وہی کھائے جو شوہر کھا رہا ہے اور اسی طرح لباس پہننے کے سٹینڈرڈ میں وہی سٹینڈرڈ مینٹین کرے جو شوہر کا ہے یہ نہیں کہ وہ اس کے سامنے غلام یا کنیز نظر آئے تو یہ چند باتیں بیوی کی حیثیت میں تھی عورت کے بارے میں کچھ وقت میں آپ کو سوال جواب کے لیے دیتی ہوں تاکہ مزید کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو تو وہ واضح ہو جائے سوال ہے حق مہر اگر لکھا نہ جائے اور ویسے ہی گفٹ دے دیا جائے تو ٹھیک ہے حق مہر جو ہے یہ ایک قانونی تقاضا ہے جو ویسے گفٹ ہے وہ تو ویسے ہیں لیکن یہ باقاعدہ اس کی ڈاکیومینٹیشن ہوگی یا اس کو دہرایا جائے گا کہ اتنا یعنی پراپر فگر کے ساتھ یا اس کو ڈیفائن کیا جائے گا اگر جیلری ہے یا پلاٹ ہے یا گھر ہے یا کوئی پراپرٹی ہے یا کیش ہے تو اسے مبم نہیں رکھا جائے مبھم کا مطلب نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں کتنا تھا کتنا نہیں اسے جیسے کوئی بھی کیونکہ شادی جو ہے بیسیکلی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے ایک معاہدہ ہے دو لوگوں کے درمیان تو جیسے آپ ایک گھر خریدتے ہیں نا تو ایک معاہدہ ہوتا اور اس میں پروپر فگر آپ کو کرنا پڑتا ہے اسی طرح شادی کے موقع پر اور گفٹ تو اور ہیں جو اپنی خوشی سے کوئی دے گا لیکن حق مہر کو ڈکلیئر کرنا ضروری ہے کہ اتنا دیا جا رہا ہے اسی لیے پر آپ دیکھیں خدانہ خاصا اگر طلاق ہوتی ہے تو اس صورت میں وہ حق مہر پورے کا پورا اسے لازمن قانونی طور پر ادا کرنا ہوگا اگر صرف نکاح ہوا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو وہ آدھا اس کو دینا ہوگا پھر وہ آدھا کس چیز کا ہوگا جب تک وہ ڈکلیئر نہیں ہوا اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ڈھیروں مال دے چکا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا وہ آتے تم عہدہ اگر ڈھیروں ڈھیر بھی دے چکے تو کچھ واپس نہیں لے سکتے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص تحفہ دینے کے بعد اگر واپس لے تو اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے پوری چاٹ لے اتنی کبھی مثال دی گئی اس لیے کسی مرد کو یہ حق نہیں کہ وہ عورت کو دینے کے بعد اس سے مانگے یا چھینے یا زور پوپ کر کے اس سے کچھ لے ہاں یہ قرآن میں ضرور آیا ہے کہنی امبری آ کہ اپنی خوشی سے کوئی چیز تمہیں دیتی ہے تو پھر تم اسے استعمال کر سکتے مثلاً عورت یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میرا مال ہے اس میں سے کوئی gift دیتی ہے یا ویسے کہتی ہے کہ اپ جہاں چاہیں استعمال کریں تو ایسی صورت نمبر 12 اس کو استعمال کر سکتا ہے لیکن جبرل اس سے وہ نہیں لے سکتا اگلا سوال ہے اگر کوئی عورت خلع لے تو اس صورت میں حق مہر کا کیا ہوگا جو خلع ہوتی ہے یہ ایک طرح سے طلاق کو خریدنا ہوتا ہے کہ شوہر تو رکھنا چاہتا ہے بیوی بی نہیں رہنا چاہتی لہذا اس موقع پہ یہ بتایا گیا کہ شوہر بیوی بی کو جو مہر دے چکا ہے وہ اسے واپس کر دے اور اس سے الگ ہو جائے تو اس موقع پر چونکہ راضی ہے یا اس کے علاوہ بھی اگر اس نے بہت دے رکھا ہے اور وہ بھی لینا چاہتا ہے تو یہ اس موقع پر ڈسائڈ ہوگا لیکن اور یہ طلاق ایک طرح سے خریدتی ہے تو اسے وہ لوٹانا ہوتا ہے جو وہ لے چکی ہے اگلا سوال ہے ہمارے یہاں لوگوں میں طلاق کا طریقہ کار واضح نہیں یعنی ایک ہی دفعہ تین دفعہ طلاق دے کر کہتے ہیں کہ غصے میں دے دی تھی اس طریقے کو کلیئر کر کے سمجھاتا ہوں طلاق کا جو طریقہ قران پاک میں نے بتایا گیا ہے وہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ اتلاکو مرتان طلاق دو بار ہے فامساکوم فا بماروتن او تسریحوم باحسان تو یا تو عورت کو اچھی طرح روک لو یا پھر عزت سے رخصت کر دو. تو ٹوٹل نمبر اف تلاق جو ہے وہ تین ہے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ توہر کی حالت میں پاکیزگی کی توہر کا مطلب ہے پیریڈ نہ ہو عورت پریگنٹ نہ ہو بچے کی ولادت نہ ہوئی بھی ہو کیونکہ وہ عورت کی انسٹیبلٹی کا زمانہ ہوتا ہے ہارمونل چینج کی وجہ سے عورت کے مزاج میں فرق ہوتا ہے تو اس میں لڑائی جھگڑے کا اتفاق زیادہ ہوتا ہے تو کہا کہ جب عورت پاک ہو اس حالت میں اس کو ایک دفعہ طلاق دی جائے پھر اس کے بعد عورت کے گھر میں ہی رہے نکلے نہیں وہاں سے. ہو جائے. اور تین مہینوں میں عورت کی طرف شوہر رجوع کر لیتا ہے تو وہ واپس لے لیتا ہے اس کو تو تلاک نہیں ہوگی اگر تین مہینے گزر گئے تیسری دفعہ پیریڈ آ گئے تو کیا ہوگا عورت اس مرد سے الگ ہو جائے گی اب وہ اس گھر کو بھی چھوڑ دے گی اور نکاح ختم ہو جائے گا لیکن اس ایک طلاق کے بعد عزت ختم ہونے کے بعد عورت اور وہ شوہر پھر نکاح کرنا چاہے تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں نئے نکاح کے ساتھ نئے مہر کے ساتھ نئی شرائط کے ساتھ دوبارہ عورت جو ہے وہ شوہر کے پاس جائے گی اب اگر خدا نہ سے پھر کبھی اس نے وہی طلاق کا لفظ دوہرا دیا پھر یہی پروسیجر ہوگا لیکن پھر بھی نکاح کی گنجائش ہے دو طریقے ہیں یا تو عدت کے اندر رجوع کر لے یا عدت گزرنے کے بعد عورت نکاح کر لے یہ نکاح اس شوہر سے بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے کیونکہ آزاد ہو گئی اب اگر نکاح اس نے کر لیا اور پھر وہ اسی گھر میں چلی گئی یا اس نے رجوع کر لیا اور سلح ہو گئی اب اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہے اگر آپ اس نے طلاق کا لفظ بول دیا نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے ہمارے ہاں یہ جو لوگوں نے ایک ہی جھٹکے میں تین کرنے کی بات کی یہ غلط طریقہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ لفظ جو آتا ہے تلاق طلاق و مرتن طلاق دو ٹو ٹائمس ہوگی نمبر نہیں بتایا کہ طلاق کا نمبر دو ہے یعنی کہ ایک دفعہ دو دفعہ تین اس کا مطلب ہے یعنی ٹو ڈیفرنٹ ٹائمز پر مرا کا مطلب ہوتا ہے ایک بار یعنی ایک ٹائم پر اور مرہ کا مطلب ہے, ہے, ہے. ہے کس کس موقع پر ہوئی اس لیے میں اپنی تحقیق یا جو بھی میں نے پڑھا اس کے مطابق جس نتیجے پر پہنچی ہوں اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اجرت عمر کے دور میں لوگوں نے جب اس طرح کہنا شروع کر دیا کہ ایک ہی وقت میں کہتے ہیں میں نے سب طلاق کٹی دے دی تو انہوں نے ایک تاظیر کے طور پر سزا کے طور پہ کہا آج کے بعد جس نے یہ کیا اس کے لیے میں اسے دوبارہ رجوع کی اجازت نہیں دوں گا تو بعد میں پھر جو فکاہ کرام تھے انہوں نے عزت عمر کا درجہ نمل لیا لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے اصل طریقہ وہی ہے جو قرآن اور سند میں ہے جو قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک طلاق کے بعد عزت کا وقت ہے اس میں رجوع کا حق ہے پھر اس کے گزرنے کے بعد نکاح کا حق بھی ہے اس طریقے کو اسی طرح برقرار رہنا چاہیے اور اگر کوئی غصے میں یا جہالت میں ایک وقت میں یہ رکھے اس لیے کہ گھر بچ جائے کیونکہ گھر کا بچانا بہت ضروری ہے یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی مرد کو اپنی بیوی سے بدگمان کرتا ہے وہ ہم بھی سے نہیں کیا نقصان ہوگا اس کا کہ بیوی کو ناراض ہو کے طلاق دے دے گا یا گھر ٹوٹے گا اور اس کو ابلیسی کوشش کہا گیا شیطان سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب کسی شوہر اور بیوی کے درمیان تفرقہ ہوتا ہے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے گھر ٹوٹتا ہے شیطان کے نزدیک سب سے خوبصورت کام گھر توڑنا ہے طلاق جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہوتی اس لیے اسلام نے اس کو اتنا وقت دیا کہ انسان اچھی طرح سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرے نہ کہ ایک وار میں اس کو توڑ کے رکھے اگلا سوال ہے حق میں کم از کم کتنا ہونا چاہیے اس کے بارے میں آتا ہے تنگ دست اپنے اندازے کے مطابق اور خوشحال اپنے اندازے کے مطابق یعنی ایک شخص حضور کے پاس آیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا آپ نے فرمایا کچھ تو لاو خواہ لوہے کیا موٹھی کیوں نہ ہو کچھ تو لاو اس نے کہا وہ بھی نہیں تو آپ نے فرمایا تمہیں کچھ قرآن یاد اس نے کہا, اس نے کہا تم یہ اپنی بیمی کو سکھاؤ گے تو وہ جو سکھانے کی عجرت ہے اس کو مہر سمجھ کے میں تمہارا نکاح کرتا لیکن بغیر کسی مہر کے نہیں یعنی تعلیم بھی مہر ہو سکتی ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس مال میں سے کچھ نہیں تو وہ کہے کہ میرے پاس جو کچھ علم ہے یہ میں اپنی بیوی کو مفت میں تو اس لیے کی کہ کوئی شخص اس کو اپنے لیے جائز نہ قرار دے کے جیسے چاہے عورت بھی حقوق کا اسپسال کرے اگلا سوال ہے شادی کے موقع پر جو جہیز دیا جاتا ہے کیا یہ دینا ٹھیک ہے جہیز جو ہے ایک رسم کے طور پر تو انتہائی غلط ہے تحفے کے طور پر اگر والدین کچھ بھی دیتے ہیں تو وہ کبھی بھی دے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ اس شادی کے موقع پر دیں اگر لڑکی ایک روپے کی چیز بھی نہیں لاتی تو بھی اس پر اسلامی لحاظ سے کوئی الزام نہیں لیکن مرد اگر اس کے لیے مہر نہیں دیتا یا نان نقا یا گھر بار فراہم نہیں کرتا تو اس سے پوچھو گی واخرا السلام علیکم و اللہ